0: Olá, pessoal, eu sou o Rodrigo, hosting do Comex Voices, o podcast que importa e também exporta. Hoje estamos gravando o nosso segundo episódio e temos a presença daquela pessoa que você certamente chama quando está com problemas. Não, não é a sua mãe, é o advogado. Muito bem-vindo, doutor Alexandre Abrão, advogado responsável pelo jurídico do Grupo CACIS. Muito obrigado, Rodrigo,
1: pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante.
0: É verdade, doutor. É, aproveitando, por gentileza, fala para gente um pouco a respeito do tema de hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Pois é, Rodrigo. Depois o marco civil da internet, a nova Lei Geral de Proteção de Dados é seguramente a, o maior avanço legislativo brasileiro
0: é, em termos de proteção de informação. E, doutor Alexandre, na, nas minhas pesquisas, eu li que essa lei ela foi criada há cerca de uns dois anos. É isso mesmo? Sim, é isso
1: mesmo, viu, Rodrigo? A lei ela foi sancionada em agosto de 2018 e, inicialmente, ela, ela, ela ia entrar em vigor em agosto de 2020, mas, é, em razão aí da eclosão do novo coronavírus... Através da medida provisória 959, ficou prorrogada a vacácio legis dela uh, para até 3 de maio de 2021. Então, uh, a lei entra em vigor somente no ano que vem, em maio.
0: Entendi. É, vem, com, na verdade, com um certo atraso, mas vem muito boa hora. É, o, que, o que, de fato, é a LGPD... E o que, que ela visa proteger? São todos os tipos de dados?
1: É, é a, ela, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, afeta diretamente é, a forma como os dados de usuários, eles são coletados, Rodrigo, e tratados. Inclusive com sanções para aqueles que descumprem as regras. Então, é, em síntese, a LGPD, ela estabelece regras é, de armazenamento, tratamento, compartilhamento, e impõe mais proteção e penalidades para o descumprimento da norma, né, da norma jurídica.
0: Entendi. Então, assim, de maneira resumida, a, a LGPD, ela garante ao cidadão é, o direito de, de saber de, de que maneira os seus dados estão sendo utilizados, quando estão sendo utilizados, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Ela cria uma limitação. E a Lei Geral de Proteção de
1: Dados, ela é baseada na GDPR, que é uma legislação de proteção de dados implantada lá na Europa, né, a, a lei geral de, de proteção de dados aqui no Brasil, estabelece regras rígidas para empresas, né, de, de, plata, de plataformas digitais, que, e, e, e inclusive aquelas que coletam informações de, pessoais de consumidores, né, clientes, funcionários, então, uh, tudo que é relacionado a dados pessoais está vinculado à lei geral de proteção de dados,
0: Uhum, interessante. É, um, um gancho ainda sobre a questão da implantação né, da, da nova lei aqui no Brasil. É, países, é, inclusive vizinhos, né como Chile e Argentina, já tem essa, essa lei implantada desde 99 e 2000, respectivamente. De, de fato, a gente está um pouco atrasado, mas nunca é tarde, né? Diz uma coisa... Assim? Você falou é, de dados pessoais. Doutor, para a legislação, o que seriam esses dados? Então, Rodrigo,
1: é, o artigo 5º da, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um conceito geral de dado pessoal, que, na verdade, ele é definido bastante abertamente, como a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, uh, em resumo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe o uso de forma indiscriminada dos dados pessoais, é, informados em cadastros, em, 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 por exemplo, quando uh, nós realizamos um determinado cadastro uh, num, num, num site ou na compra de, de algum produto, uh, a lei, ela garante aos usuários o direito de saber como é que uh, os seus dados são tratados e também ela veda que ele seja manipulado de forma indistinta.
0: Entendi, muito bom. Existe uma classificação para esses dados, doutor?
1: Existe sim, Rodrigo. É, né, hoje, né, são, são dados... Eles são, eles são classificados como dados sensíveis, e a lei, ela não explicita né, ela não tem um rol taxativo mas ele trata com dados sensíveis a orientação sexual, etnia, afiliação sindical, opiniões políticas, religiosas é, e principalmente saúde né, quesito este que se enquadra inclusive a contaminação pelo coronavírus é, que demanda uma proteção legal especial para a pessoa infectada em síntese, né, é, em resumo Uh, os dados fornecidos, eles não podem ser divulgados.
0: Entendi. Isso é excelente, pois o, o cumprimento da LGPD evita, inclusive, casos de discriminação e intolerância. É uma lei que chega num, num excelente momento, então. É, me diz uma coisa, quem são as pessoas envolvidas no processo de tratamento desses dados? Vamos ter como exemplo o, o ambiente corporativo.
1: Uh, no ambiente corporativo, Rodrigo, o próprio titular das informações, é, o controlador que, que, que se trata da pessoa jurídica, que, que é a tomadora dos dados, é, o operador que, que, a, a, que atua na coleta de dados e que deve garantir a segurança dessas informações... E o encarregado, que, que é, a gente chama de DPO, que é um, na verdade, é um representante legal que a empresa ela nomeia e que deverá responder pela proteção dos dados. Essa pessoa, Rodrigo, ela, tá, é, ela é responsável por orientar. É como se ele fosse um sponsor. Então ele, ele, ele é responsável por orientar toda a cadeia uh, de funcionários, de colaboradores dentro de uma empresa. Ele vai ser o guardião da LGPD.
0: Entendi, é um, um cargo é, provavelmente aí tido como de muita confiança, né? Me diz uma coisa, doutor, uh, você entende que as empresas hoje já contam com esses profissionais atuando, disponíveis para cumprir a, as exigências ou ainda é muito cedo, vão contratar, adaptar isso, como que você vê essa, esse aspecto?
1: Na verdade, Rodrigo, a gente está na contramão aí do que é, de outros países. Né? Você vê que o Chile uh, tem uma legislação não tão esparsa como a, gente, como a nossa, mas eles nesse quesito estão muito, eles uh, já estão muito mais avançados. Uh, pois bem, em pesquisas que a gente uh, costuma fazer né, acerca da, da, da aplicabilidade da legislação e de como as empresas têm se comportado com relação à norma, uh, a gente percebe que grande parte das empresas não, ainda não se adequaram à LGPD. Uh, recentemente, eu li em uma matéria jornalística que somente 25% das grandes empresas é que se adequaram. E, por isso, Rodrigo, eu acho que uh, a postergação da vigência da lei, ela veio muito a calhar, principalmente pelo fato, da, da, principalmente em razão da, da, do atual momento que a gente tem uh, passado né, uh,
0: frente ao Covid. Não, é verdade. O brasileiro, por si só, já tem aquele é, estigma de fazer as coisas de última hora, né? E agora, com o Covid ainda, tudo meio incerto, mas é bom que as empresas tenham esse tempo de, de adaptação. É, me vem uma é, outra fato... questão agora à, à mente. Desculpa, pode, pode prosseguir. O fato é que todos precisam se adequar.
1: Né? A legislação, ela, ela existe, ela possui sanções é, expressivas e as empresas precisam se adequar. Né? O que, ah, o que uh, nós estamos... Talvez demorando para que uh, aplicar. Talvez nós estejamos demorando para aplicar a norma, mas todas elas uh, vão ter que se adequar antes aí do, da, da, da entrada em vigor.
0: Não, certamente. Inclusive a gente vai abordar esse tema da, das sanções, das multas, mas no final é um assunto bem, bem interessante, é um tópico muito importante. É, me veio uma outra questão agora a mente, é, doutor, como que ficam as empresas que comercializam dados pessoais, essas que captam o, os nossos dados, as nossas informações, através da internet?
1: A legislação, ela trata disso de forma muito específica, pois bem, a, essas empresas, elas não podem é, captar os dados de forma indistinta, então, ela precisa, obrigatoriamente, informar a, a pessoa física, que os dados dela estão sendo coletados, e para que eles serão coletados? Então, uh, algumas empresas utilizam isso, uh, utilizam uma, uma pequena brecha na lei, para que possam manipular essas informações, e a gente chama isso de legítimo interesse. Né? A, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado quando a atividade corresponder a uma da, da, das bases legais previstas no artigo 7. E um, e uma dessas, e um dos incisos da, desse artigo fala, é, fala especificamente sobre o legítimo interesse. Então, quando o tratamento de dados com base no legítimo interesse do controlador é, é feito para o seu business, uh, não há nenhum problema. O que não pode é a empresa coletar a informação e negociar ela no mercado.
0: Entendi. Eu confesso que eu não tinha é, nenhuma informação a respeito do, dessa, dessa brecha né, é, do legítimo interesse, mas é, existe algum limite para se beneficiar do, do legítimo interesse? Você pode nos dar algum exemplo de preferência ligado ao comércio exterior? Existe sim, Rodrigo.
1: É, ainda que a empresa justifique que o tratamento desses dados pessoais sejam realizados com base no seu legítimo interesse, é, esse tratamento ele não pode ser feito de forma distinta. Né? É, de plano, não é possível que o tratamento, caso prevaleça, ele, 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 não é possível que ele prevaleça em detrimento dos direitos individuais. Então, uh, vou te dar um exemplo muito prático. Uma empresa de comércio exterior, ela utiliza uma DI. Né? Então, uh, para você fazer o processo de importação e exportação, você vai fazer a declaração de importação, e nessa declaração de importação tem várias informações pessoais. Não de pessoa jurídica, mas, não poucas vezes, de pessoa física. Essas, essas informações, como RG e CPF, elas não podem ser usadas de forma indistinta. Um outro exemplo muito prático disso, é, por exemplo, é... Numa escola, uh, uh, essas in, as informações de, de, um, de um aluno, elas podem ser coletadas para tratar se, uh, uh, por exemplo, se aquela, aquele aluno, aquela criança tem intolerância a determinado alimento, né, para fins de proteção da saúde. Essa medida, ela beneficia tanto o controlador quanto o titular dos dados, mas... É, ela não pode ser né, o titular, o, titular não, o, o coletor dos dados ele não pode ter essas informações para terceiros sem autorização prévia ele não pode direcionar essas informações para a publicidade dos alunos com intolerância alimentar então é, existe sim uma limitação e ela deve ser respeitada sob pena de da, da, da empresa, né, do, do titular ou do coletador da informação sofrer uma sanção disciplinar
0: administrativa Entendi. Então, só uh, ampliando esse, essa linha de raciocínio, por exemplo, se a escola obtém é, o privilégio dessas informações e, de repente, ela repassa esse, esse, essa relação de alunos com restrição alimentar para uma empresa que exatamente trabalha com, com alimentação né, restritiva, isso está totalmente errado, porque ela estaria tá praticamente vendendo um mailing para outra empresa se beneficiar e fazer negócio.
1: Sim, ela não pode, é, nem de forma nenhuma, é, sem autorização do titular, né, do dado pessoal, é,
0: prestar essa informação, seja de forma onerosa ou não. Entendi. E, e quanto às leis trabalhistas, doutor Alexandre, é, elas serão afetadas de alguma maneira e, se sim, de que forma? Ah, sim, Rodrigo, é, especialmente nas relações de trabalho e emprego,
1: independentemente do tamanho da empresa, é, o coletador das informações, ele, ele, ele responde pela guarda de, de, dessas informações. Né? Então, o, o empregador, muito, em, muito embora tenha informações pessoais do seu colaborador, ele jamais, sem autorização prévia, pode ceder para terceiros. É fato que não poucas empresas, elas possuem uh, departamento pessoal externo ou uma empresa de contabilidade que faz a folha de pagamento ou realiza uh, algum, alguma parte do processo de admissão uh, externo e aí, Rodrigo, a empresa não pode, de forma alguma, uh, ceder essas informações para terceiros e quando ela ceder ela tem que ser cedida com propósito, né? Ela não pode ser utilizada para outros fins. E caso haja vazamento dessas informações, tanto o terceiro quanto o empregador respondem solidariamente pelas pela obrigação. Então, é, digamos que eventualmente o contrato de uma empresa de consultoria para fazer um processo seletivo e essa empresa de processo e essa empresa é, obtenha informações do do, do meu Uh, né, do, do, do empregado, para determinado processo seletivo interno. É, ela hum. não pode ceder essas informações pessoais para nenhuma outra empresa. E caso essas, essa, essa, essas informações vazem de forma indistinta, é, ela responderá solidariamente com o empregador.
0: Entendi. Então, a, as sanções recaem sobre ambas. Isso é, é muito importante. É... Com relação a, a, aos impactos, quais impactos você acredita que a LGPD trará para as relações comerciais de consumo? Eu acredito que provavelmente o e-commerce será bem afetado. É isso mesmo?
1: É isso, Rodrigo. A LGPD terá um grande impacto nas relações comerciais de consumo. É, especialmente essas que demandam coleta de dados, né, sobretudo porque é uma área que tem crescido uh, uh, absurdamente, é, é, inclusive, diante do nosso atual cenário, é, Principalmente uh, porque as pessoas, elas têm, se veem obrigadas com o comércio fechado a buscarem uh, os seus bens de consumo através uh, do e-commerce e as empresas que obtêm os dados pessoais, elas não podem divulgar elas têm que guardar para si, porque uh, esse é o seu objeto, né, é, é, então, elas não podem de maneira alguma divulgar, é uma tendência mundial, Rodrigo, e, e não há volta, né, não importa o tamanho da empresa, é, certo é que todas elas, sejam pequenas, grandes, recebem algum tipo de dado do seu cliente, desde o nome até a data de nascimento, e né, data de nascimento, número do cartão de crédito, uh, não poucas delas, quando você acessa o site na busca de informações, elas, através de cookies, elas. Guardam ou armazenam essas informações e aí depois, quando você visita novamente é, o site ou está em qualquer página da internet, ela ela consegue identificar que você estava procurando aquele produto. Essas informações que ela obteve, ela não pode ceder para ninguém. E quando ela obtém de você essa informação, ela precisa de autorização. Ela precisa explicitamente obter, expressamente, explicitamente obter uma autorização sua para que ela possa manipular.
0: Entendi. É, então, inclusive, para coleta, ela também precisa do aval? Por exemplo, no caso do e-commerce, abre aquele pop-up é, de que você está ciente de que essa página funciona com cookies, os, as informações serão gravadas, esse tipo de coisa?
1: Sim, precisa. Todas essas, essas informações obrigatoriamente precisam obter autorização do titular dos dados pessoais. Elas não podem ser, ele não pode é, te enviar informação sem que você tenha previamente autorizado. É por isso que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente clica em algum uh, aceite em páginas de internet, autorizando, uh, criando qualquer autorização, porque pode ser que você esteja autorizando a manipulação e a utilização dos seus
0: dados pessoais. É verdade, isso aí é um recado para todo mundo que está ouvindo a gente, nada de sair clicando aí em qualquer coisa para fechar rápido, é, você acaba colocando lá que você está de acordo é, com a empresa coletar a informação sua e sua informação vai valer dinheiro para aquela empresa a troco de nenhum benefício para você. É, agora ah, sim, os, falando... os, dados pesso... os
1: nossos dados pessoais, Rodrigo são, é, é, são nosso maior bem Hoje uma pessoa que possui o CPF é, De outra, ela consegue inúmeras informações é, Que é também uma, uma das questões Que a Lei Geral de Proteção de Dados Veio para mitigar
0: Interessante, é verdade, muito bem colocado. E doutor, agora falando um pouco sobre a abrangência da, da lei, ela vai tratar todos da mesma forma e com o mesmo rigor? Eu digo grandes e pequenas empresas, pessoa física e jurídica, está todo mundo no mesmo bolo? Como é que fica isso? Sim, estão
1: todas as pessoas no mesmo, no mesmo nível e nenhuma delas será tratada de forma indistinta. Não importa se você é um microempresário individual ou se você é uma grande companhia. A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem abrangência nacional e ela abarca todos, todos os que manipulam informações pessoais, dados pessoais.
0: Entendi. Então, é necessário que todas as empresas, independente do tamanho, se estruturem bem para cumprir na íntegra a lei, correto? Ah, sim, certamente,
1: todas vão ter, é, de alguma maneira, é, tomar uma providência para que os dados pessoais, uh, ainda que de menor potencial, sensível ou não, seja guardado para que ela não sofra qualquer sanção disciplinar.
0: Perfeito. Está é, ficando cada vez mais claro o quanto essa lei é, é importante, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor, de que maneira essa lei será fiscalizada? Quem estará à frente desse trabalho de fiscalização da lei?
1: Pois é, Rodrigo. Ah, além de garantir normas para privacidade e uso de dados pessoais na, na internet e no nosso dia a dia... A Lei Geral de Proteção de Dados também impulsionou a criação de toda uma infraestrutura de segurança. E a maior prova disso foi que, em 2019, ela é, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, chamada ANPD. É, então, a Lei 3.853 criou esse órgão da Administração Pública Federal, que é integrante da própria Presidência da República e a sua principal função é justamente garantir a observância da Lei Geral de Proteção de Dados. É, então, eu vejo isso com muito bons olhos. É, é muito importante que agora, de fato, é, seja isso tirado do papel e criado, de fato, a autoridade. Porque é, ela tem a, a estrita, o estrito caráter de observância da lei, né, órgão fiscalizador da, da Lei Geral de Proteção de Dados, tal como a Receita Federal
0: verdade, é, é um, um bom exemplo de, de como que isso po, pode e deve ser fiscalizado, Eu acho que a Receita Federal hoje é um dos órgãos mais respeitados né, de, de fiscalização que a gente tem no, no país, e uma vez que ele seja tido como espelho aí, com certeza é, a, a NPD vai ter sucesso nessa fiscalização. Uh, agora que a gente já falou do que é a lei, é, de quem vai fiscalizar, de que maneira que ela funciona, quem ela é, atende, vamos falar de onde o calo aperta no caso do não cumprimento. É, me parece que as multas são bem altas no caso de descumprimento da lei, é, é isso mesmo? Sim,
1: é isso mesmo. Na, na esfera comercial, as multas previstas para as empresas que violarem as regras aí da, da LGPD são bastante pesadas é, a gente tem um artigo na própria lei que já especifica, ela já estipula as sanções e multas para os infratores é, dentro dessas dentro né, do que foi elencado tem advertência multa simples, multa diária, publicização bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração eu, particularmente, entendo que uma da... eu entendo que a, a, a mais é, penosa, mais gravosa é a multa. Simples. Porque ela pode variar de 2% do faturamento da pessoa jurídica até 50 milhões por infrações. Então, imagine que uma empresa cometa duas frações. Ela pode ser penalizada de 2% a 50 milhões. É, eu... Ela pode ir aí, a falência. <risos> sim, sim, dependendo do tamanho da empresa, ela pode quebrar. Né? E aí, Rodrigo, a gente tem outras penalidades, mas o legislador, ele não, ele não especificou qual é que deve ser aplicada a primeira. Então, pode o agente fiscalizador, é, que é a agência nacional... É, aplicar de forma indistinta. Dependendo da gravidade, ele pode, tão somente aplicar uma advertência, mas isso de acordo com o seu poder de discricionariedade. É, ele pode aplicar uma advertência com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas, ou ele pode, direta, de forma direta, aplicar uma multa simples de 2%, ou uma multa de 50 milhões por infração. Né? Uh, há também a possibilidade de aplicação de multa diária, que é quando o órgão fiscalizador vai lá e fala assim, olha, você é, coletou os dados de determinada pessoa de forma indevida, está manipulando e você tem X dias para que você é, retire essas informações da, 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 da pessoa que recebeu de forma indevida ou, ou da forma que você está manipulando indevidamente, sob pena de aplicação de multa diária. Tem também a publicização da infração, após devidamente é, apurada e confirmada a sua ocorrência, uh, e especialmente nesse aspecto, Rodrigo, acerca da publicização, a gente, uh, muito embora a lei ainda não esteja em vigência, né, não tenha tem entrada em vigor, a gente já, já se deparou com situações assim, uh, a exemplo de um caso da Uber, que em ocasião por oportuna a gente pode tratar melhor, mas o, o, a Uber, ela foi obrigada a tornar público a, a, a infração que ela havia cometido, e isso, quando a empresa tem uh, ações na Bolsa de Valores, acaba uh, perdendo valor, né? A empresa, ela também pode sofrer o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, até que seja regularizado. E também pode ocorrer a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então, são medidas é, taxativas que, a, que o legislador é, especificou na norma e que as empresas devem estar é, muito atentas ao cumprimento da lei para que elas não sofram nenhuma
0: delas. É verdade. É verdade. Você correu o risco de ter uma sanção mais leve ou mais pesada fica desnecessário, né? Você está praticamente contando com a sorte e, e, e com os critérios do, do fiscalizador. Não é melhor evitar de qualquer maneira. É, você tocou na, na questão é, do período de, de vigência da, da lei, né? A legislação, ela só entra em vigor no próximo ano, embora ela já tenha sido publicada. É, no caso... Se alguém sofrer algum tipo de, de cybercrime, né, o famoso crime cibernético, existe alguma medida que já pode ser tomada hoje em dia, doutor?
1: Ah, sim, Rodrigo, é, nós temos, o Brasil, ele possui inúmeras legislações e a, a LGPD, na verdade, ela veio para complementar tudo isso tal como uh, na defesa do consumidor, que, onde já existem é, as delegacias que combatem o crime de relação de consumo, também existe a delegacia especializada em crime cibernético, né, que, que tem, por finalidade, aí, proteger uh, as pessoas que são vítimas dessa prática indevida. Né? Além disso, Rodrigo, é, nós temos também alguns órgãos virtuais de defesa do consumidor, que eles cuidam também de proteger clientes de práticas abusivas, de crimes praticados na internet. Uh, tem um portal que eu conheço, que chama safernet.org.br. Nele, por exemplo, um crime, um crime cibernético, você, você faz uma denúncia, de forma inclusive anônima, desde que se enquadre nas seguintes categorias, maus-tratos é, contra animais, intolerância religiosa, tráfico de pessoas... É, xenofobia, homofobia, racismo, neonazismo, e, e lá você pode fazer essas denúncias. Essas denúncias elas são direcionadas para os órgãos competentes que tomam as providências. Então, Uh, nós temos hoje no Brasil legislações esparsas, mas, de outro lado, é, intrinsecamente ligadas à, à própria lei, é, lei Geral de Proteção de Dados, e que muito auxiliam. Então, até que a norma entre em vigor o ano que vem, a gente pode, uh, inclusive, se valer desses portais para fazer as denúncias. Não só os portais, mas também as delegacias especializadas.
0: Verdade, muito importante. É uma informação que talvez as pessoas até não tenham conhecimento por falta de, de divulgação, né? Mas a gente entende que há um, um, um complemento aí, elas se complementam, e no final das contas, assim que a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados estiver de fato em, em vigor. É, vai ser um, um acréscimo muito grande para a nossa garantia como um todo, né, nesse mundo cibernético aí. Ah, sim, Por
1: seguramente exemplo. a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela tem que ser celebrada como um instrumento de proteção, é, não só de informação, mas também da, da própria cidadania. Ela vem hum. muito aí para agregar valor a, a, aos nossos valores.
0: Doutor, nossos convidados sempre têm direito a um bônus no final dos nossos bate-papos. Então, você, por gentileza, pode dar um ou mais conselhos para as empresas evitarem problemas com a lei?
1: Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. É um tema extremamente vasto e com diversos viés, mas uh, eu não poderia deixar de recomendar que as empresas adotem uh, os procedimentos para que adequem à legislação, né, para que elas estejam, de fato, uh, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, uh, se que, que criem mecanismos de uh, segurança, até porque a legislação, ela, poss ela possui uh, extensas sanções, né, vastas sanções, Uh, nesse sentido, volto ao meu aconselhamento para que é, criem e definam um modelo de autorização para obtenção de dados, invistam em cibersegurança, nomeiam um responsável, uh, pela, uh, um responsável encarregado pela proteção dos dados para disseminação entre os demais colaboradores e, certamente, ao final, né, quando da vigência da lei, nós é, estaremos todos em conformidade e, e não sofreremos nenhuma é, sanção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é a minha recomendação. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade espero, num momento é, oportuno, é, tratar sobre a, esse mesmo tema, mas é, voltado para um outro campo específico.
0: Perfeito, doutor, com certeza é, você será convidado novamente, acho que foi é, um, um bate-papo muito enriquecedor, é, você nos trouxe um, um conteúdo bem amplo e mesmo falando de um assunto tão sério, é, é, a gente acabou ouvindo de uma forma leve e de fácil entendimento, então eu só posso te agradecer pela sua participação e, e garantir que um novo convite vai ser enviado, bom é, hoje o E-Comics Voice fica por aqui pessoal, com a mensagem de que a farra dos dados acabou a lei geral de proteção de dados está chegando então a gente se encontra no próximo episódio hein? um abraço a todos e se cuidem